0: Ahojte priatelia, vítame vás pri novom podcaste Ako Tomáš v parlamente. Zdravíme vás z tropického humenného a o si chladnejšej klimatizovanej kancelárie. Je tu so mnou Tomáš Šudík.
1: Dobrý deň, prajem všetkým našim poslucháčom.
0: A moje meno je Viktória Holejová. V dnešnom dieli zodpovieme niekoľko otázok, ktoré si dostal od svojich sledovateľov a od našich poslucháčov. Takže na úvod trošku odľahčíme, túto atmosféru otázkou prečo hneď tak príkro?
1: A prečo nie?
0: Takže teraz už seriózne otázka, ktorú si dostal od svojho kolegu je, kde kupuješ obleky?
1: Oh, tak je ja si po môde veľmi netrúfam povedať, že som nejaký odborník ale Kúpim si oblek tam, kde sa mi nejaký ten oblek páči, či je to second-hand alebo nejaký iný oblek, ktorý stretnem na námeste alebo v obchodnom centre. Ja mám svoju obľúbenú značku, kde by som tie obleky hľadal. Jednoducho, čo príde, to beriem.
0: Prečo môže chodiť na štadión v zelených okresoch len tisíc ľudí?
1: Myslím, že túto otázku by bolo vhodné... ...položiť naš, našej pandemickej komisii a konziliu odborníkov. Ja odborník na epidémiu nie som ani sa na túto pozíciu nepasujem, keďže som to nikdy neštudoval, ale môj skromný názor je taký, že na základe nejakých dát vypočítali... Že práve tisícka v zelenom okrese je, je to optimálne množstvo, ktoré vedia, ak by sa tam korona zjavila u nejakého človeka, ktorý sa zúčastnia nejakého koncertu, tak tisícka je to optimálne množstvo, ktoré vie, ta, vie štát skorigovať, informovať, aby sa ajšli pretestovať a tak ďalej a tak ďalej, aby tí ďalší potom nenakazili svoje rodiny, tak si myslím, že z tohto hľadiska práve zvolili takéto množstvo.
0: Aký je tvoj názor na redukciu lôžok, respektíve rušenie oddelení či nemocnic?
1: Momentálne, čo viem, tak sa... Žiadna redukcia vôžok neplanuje, opozičná strana hlas prešla do eteru s informáciami, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde. Pán Raši tuším zverejnil nejaký zoznam nemocnic, ktoré sa idú rušiť, ale zverejnil zoznam nemocnic ešte z čas bývalej ministerky Kalávskej, na ktorom spolupracoval aj on a tieto nemocnice chceli rušiť a vlastne v Slovensku publikovali niečo, čo vôbec nie je z dielne pana Lenguarského terajšieho ministra zdravotníctva. Asi všetci sme za to, že potrebujeme reformy, pretože len reformy pomôžu zmeniť Slovensko, či sú to reformy v oblasti ekonomiky, alebo v reformy v oblasti zdravotníctva. A ak máme nadmerné množstva lôžok, že sú nevyužité, tak samozrejme podporujem ich redukciu a treba tie lôžka pridať tam, kde tých lôžok je málo, aby mal každý pacient zabezpečenú dostatočnú zdravotnú starostlivosť a v dostatočnej dobe.
0: Ďalšia je otázka od sledovateľky na Instagrame. Ako je možné dostať sa do vašej strany hneď teraz?
1: Do vašej strany to je dobrá otázka, pretože ja žiadnu stranu nemám a dokonca ani nie som členom žiadnej strany, som len členom poslaneckého klubu, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti, Kresťanská únia, Nová zmena z dola a to ďalšie pokračovanie. Takže viem, že Strana, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti majú podľa zákona minimálne množstvo členov, aké by mať mohli. A neviem o tom, aby momentálne hľadali nejakých ďalších členov do tejto strany, ale podľa mňa, ak budete sledovať ich facebookovú stránku alebo oficiálnu stránku, tak sa možno čoskoro objaví ponuka, stať sa členom a určite ju odporúčam využiť. Vojano sú skvelí, charizmaticky, sympatické a pracovity ľudia.
0: Nasledujúcu otázku tu zahrniem len e, kvôli tebe a tá je teda, že sú tvoji asistenti leniví?
1: Ak to je veľmi dobrá otázka, tak to je, to som chcel asi priamo ich, či sa cítia byť leniví alebo nie, ale myslím, že každý človek je od svojho prírodzenia nejaký lenivý a samozrejme ich mieru lenivosti akceptujem miere, aké je.
0: Ďakujem veľmi pekne. Necítim sa byť ale môžeme pokračovať. Čo robíte, aby sme nemali korona šikanu, totalitu a cenzúru?
1: Ja nevidím, aby sme mali nejakú Korona, šikánu a totalitu. Podľa môjho názoru sa každý môže slobodne vyjadriť, či je za očkovanie alebo proti očkovaniu. Veď samozrejme, každý názor sa akceptuje a každý má iný názor k opatrenia aké sú. Ak by sme mali takéto názory v bývalom režime, tak si povedzme popravdi, by nás prenasledovali a už by sme boli zatvorení, ak by sme nesúhlasili. Teda práve preto ja vítam, že tu tá demokracia... Je na Slovensku a každý si svoj názor môže vyjadriť, takže to nepovažujem za žiadnu šikanu, pretože potom by sme ako museli nazývať to, čo sa dialo v bývalom režime, kde ste za svoj názor, že ste kresťan, že chcete cestovať alebo nesúhlasíte so súčasným režimom, boli zatvorení do basy, tyranny, prenasledovaní a to sa v súčasnosti nedeje a ani sa dieť našej spoločnosti spoločnosti nebude ja si myslím, že opatrenia, ktoré sú nastavené sú nastavené v dostatočnej miere na to, aby chránili občanov a zakončím moju odpoveď takto univerzálnejšie sloboda človeka končí tam, kde sa začína sloboda iného človeka a mali by sme sa navzájom všetci akceptovať a možno len taký dodatok, že téma korona zbudila medzi ľuďmi Veľa agresie a nepriateľstva, čo mi je veľmi ľúto a ľudia, ktorí sa niekedy pravidelne navštevovali, si teraz nevedia prízaní na meno, ale možno aj toto cestu by som poprosil všetkých ľudí, ktorí sa so svojimi priateľmi pohádali práve na tému vakcinácia, korona sa znova stretli a ďalej fungovali životom, ktorí fungovali aj doteraz, pretože nemôže epidémia rozbiť priateľstva a rodiny.
0: Čo hovoríš na to, že referendum je protiústavné? Občania teda podpisovali hárky zbytočne?
1: Nič sa nerobí zbytočne, všetko sa robí za nejakým účelom. Referendum bola, všetci vieme, politická akcia opozičných strán, ktoré sa potrebujú dostať k moci strany hlas, strany strany SNS, ktoré sa znova potrebujú sať ku svojim kšeftom, potrebujú zastaviť to, aby prebehalo to dôležité vyšetrovanie, vyšetrovanie korupcie, ktorá na Slovensku bola, aby sa odťahli chápadla chobotnice. Ale aj to, že sa vyzberalo 600 tisíc podpisov je možno nejakým takým znakom, že ľuďom našej spoločnosti niečo vadí kompetentné osoby by sa mali z toho niečo ponaučiť, ale ústavný súd je tá najdôležitejšia autorita, ktorú na Slovensku máme a množstvo súdcov tam je aj z bývalej vlády, ktorí tam boli politicky dominovaní a oni rozhodli, že to referendum je protiústavné, takže musíme chápať a rozumieť ich rozhodnutiu, pretože tak je napísaná ústava Slovenskej republiky a každé rozhodnutie ústavného súdčia sa nám páči alebo nepáči je potrebné akceptovať, aby sme nenarušili Slovensko ako také.
0: Si za povinné očkovanie?
1: Za povinné očkovanie. Určite nie som, povedem, malo by to byť na dobrovoľnej báze ľudia, ktorí sa chcú chrániť a ľudia, ktorí sa chrániť nechcú. Myslím si, že by sme mohli uvažovať o povinnom očkovaní u zdravotníkov alebo u osob starších ako 75 rokov, ktoré sú vo veľmi kritickom stave, ak sa stretnú s človekom, ktorý je nakazené, teda alebo môžu tú koronu dostať rýchlo, keďže robia v v prostredí, kde sa táto korona veľmi intenzívne šíri a aby sme ich touto cestou chránili no, už nič človeku nemôžeme prikazať, aby to spravil, ale m, samozrejme chápem rozhodnutia štátu motivácie, aby sa ľudia očkovali, pretože si pozrieme keď najdrahší slovenský pacient, ktorý bol vezený, tuším, do Nemecka vyšiel daňových poplatníkov na 120 tisíc eur hej, a to je Celkom vysoká pálka, ale samozrejme aj každé euro na zachránu ľudského života je veľmi dôležité a priemerná je tam suma okolo tých 15 až 20 tisíc za každého človeka, ktorý skončí na tej plúcnej ventilácii a očkovanie stojí od 10 do 20 eur. Takže je to výhodnejšie za čo najviac ľudí, ako potom preplácať ich, ich liečbu v nemocnici a samozrejme, ak ľudia, ktorí sa odmietnú dať očko, aby sme mohli možno uvažovať o tom, Podpísali nejaký papier, že oni odmietajú dať a keď sa bože chráncom na tú pľucnú ventiláciu, tak aspoň si čiastočne hradili tie náklady, ktoré, e, ktoré vzniknú, pretože štát ponúkol možnosť, ako sa chrániť oni tu možnosť odmietli. Tak preto si myslím, že veľmi nezodpovedne by sa všetci daňoví poplatníci skladali na, na tých, ktorí túto pomoc odmietli.
0: Ako veľmi sa ti zmenil život odkedy si v parlamente?
1: Tak veľmi myslím si, že som stratil celé svoje súkromie, ktoré som mal. O tom nasvedčuje aj pred kde som sa po roku a pol rozhodol vycestovať do zahraničia na dovolenku a hneď na druhý deň bol o tom článok bulvárnom médiu, ale to asi patrí k práci politika verejne činnej osoby, rovnako to majú aj ako politici, herci, hudobníci, speváci, jednoducho tam ich súkromný život bohužiaľ častokrát skončí a je prevyšený os- verejnému záujmu, ja to nepopieram, jednoducho o tom je politika, dal som sa na niečo a ten osobný život som stratil, akceptujem to tak, ako to je, pokiaľ to nepresahuje nejaké určité medze, ktoré by to presahovať nemalo. Ale inak si myslím, že to zvláda mám na to energiu odborávať veľa tých negatívnych vecí, ktoré prichádzajú a tie pozitívne mátešia dodávajú mi novú energiu a elan meniť veci k lepšiemu.
0: Kedy sa dostáva do platnosti tvoj zákon o zákaze psov na reťaziach?
1: Tak zákon má účinnosť od 1.1.2022, roku 2022. Je to vlastne pre novonarodené psy, ktoré sa narodia pod tomto termíne nebudú môcť byť držané na réťaze a súčasné psy, ktoré už momentálne živo a prežívajú svoje psy život, tak zákon začne platiť od 1.1.2024. To prechodné obdobie sme tam dali z dôvodu, aby sa. Občania vedeli pripraviť na prechod tohto zákona, vedeli si budovať voliery, oplotenie, prípadne svojho psa darovať, keď sa oňho nevedia postarať, tak to prechodné obdobie je veľmi dôležitá súčasť a myslím si, že tie prechodné obdobia bol veľmi dobrý kompromis koaličných aj, ale aj opozičných poslancov.
0: Ďalšia otázka paradoxne od sledovateľa a nie od sledovateľky. Už máš priateľku?
1: V súčasnosti priateľku momentálne nemám.
0: Aké zákony pripravuješ teraz?
1: Momentálne pripravujeme viacero zákonov, otvorené mám zákon o transparentnosti miestných médií a miestných novín, nový zákon ohľadne štátnych sviatkov alebo o mládežnických parlamentov a do budúcnosti pripravujem zákon o klietkovom chove a množiarnách ktoré vám momentálne môžem povedať a pouze ešte mám takých 3-4 skryté zákony, ktoré sú v procese, o ktorých asi v súčasnosti rozprávať veľmi nechcem, ale čoskoro sa o nich dozviete.
0: Ďalšia otázka od sledovateľa. Aký máte názor na vegetariánov?
1: Vegetariánstvo je životný štýl, ja ho akceptujem a je mi veľmi blízky.
0: Oddychol si si na dovolenke?
1: Samozrejme, že áno, ja som bol v na dovolenke aj pracovné, mal som stretnutie aj s bulharským poslancom k klimatickým témám a neskôr som ten čas využila aj na dovolenke pri plážiku, kus ma chytilo silniečko a som konečne aj stmavol. <laughs> Dokonca možno je taká smiešná otázka, keď som zverejnil svoju fotografiu na Facebook, ako popijam bulharské pivo. Mi prišla otázka od jednej pani, že či som rom, že som taký tmavý. Tak som sa až potešil, že ma to slnečko tak pekne opálilo. Ale v konečnom dôsledku som si oddychol, vyskúšal som miestne, miestne bulharské jedlá. Ľudia v Bulharsku sú veľmi priateľskí, zdvorili a stretol som tam množstvo Slovákov, s ktorým sme viedli rôzne politické debaty, ale aj debaty o živote, životnom štýle a myslím, že vznikli aj množstvo nových priateľstiev.
0: Ako zvládáš negatívne reakcie na internete?
1: <súdňujem> Asi som na túto otázku už aj v časti odpovedal v predchádzajúcom príspevku. Ak nechce mať človek negatívne reakcie, musí sa venovať spevu, tancu, hudbe, umeniu, ale keď človek vstúpi do politiky, samozrejme má tie negatívne reakcie, pretože politika sa delí na množstvo smerov, ľavicu, pravicu, konzervatívcov, liberálov. Je veľmi dôležité pochopiť aj myšlienkové pochody iných ľudí, inú vieru, ktorú vyznávajú, tú politickú myslím, a nie ich za to handrkovať, nadávať. Ja si myslím, že je ten Rok a pol v parlamentnej politike som si zvykol tie nadávky jedným muchom pustiť dnu, druhým muchom vypustiť von, ale o to viac ma tešia všetky plodné diskusné príspevky, ktoré mi ľudia napíšu, ktorých sa ne- nenachádzajú na dávky, ale nejaký ich iný názor na tému, ktorú presadzujem ja a s týmito ľuďmi veľmi, veľmi rád diskutujem. A takéto príspevky ma veľmi posúvajú, zlepšiť sa, vylepšiť v komunikácii a vysvetľovať. Tak, takúto kritiku milujem, sa s ňou komunikujem a ľudia, ktorí využívajú v svojich komentároch nadávky, tak týmto sa ľuďom vyjadrovať nebudem, si to majú bežné aj doma v domácnosti nadávať a je to veľmi smutné, ak vidím niektoré mladé slečny a dámy práve využívať tieto fulgarizmi a, a túto expresívnosť, kde sa naša spoločnosť dostala, ale bohužiaľ to tak je a práve týchto ľudí si vôbec nevšimam, pretože to žiade zmysel nemá, ale, od, ale odbornú kritiku milujem.
0: Ďakujem ti v mene všetkých sledovateľov, že si zodpovedal na ich otázky a my sa vidíme v ďalšom dieli nášho podcastu Ako to máš v parlamente. Ahojte. Ahojte,
1: teším sa a zároveň toto ceste by som vám chcela poprosiť, aby ste mi na sociálne siete, na e-mail, zasielali vaše otázky, na ktoré budem môcť odpovedať už v najbližšom podcaste. Teším sa na vás.